0: Bom dia, me chamo Janaína e vou dar início à introdução ao nosso trabalho sobre o reality show Big Brother Brasil 21. O programa já terminou, mas ainda continua trazendo polêmicas nas redes sociais. A proposta do programa é confinar participantes dentro de uma casa cenográfica do Projac, da emissora Rede Globo de Televisão sem contato com o mundo externo, sendo vigiado 24 horas por câmeras espalhadas por todo o canto da casa, em busca de um milhão e meio. Além disso, ele levanta pautas que são abordadas pelos participantes, não só pela diversidade entre eles, mas também temas que vão além da competição pautas que envolvem racismo, xenofobia, homossexualidade, machismo, entre outras, que estão em evidências nos dias atuais. Esses assuntos são também debatidos nas redes sociais, e junto com eles vem a cultura do cancelamento. O linchamento se tornou uma prática muito usada nas redes sociais como forma de se fazer justiça. Mas o que seria ser cancelado? Significa que este indivíduo teve alguma atitude que não foi tolerada. Seria uma forma de educar, reconstruir ou punir por um ato que se julga injusto, errado. Essas atitudes fazem com que influenciadores percam inúmeros seguidores e patrocínios. Os participantes dentro dessa edição chegaram receosos com medo do cancelamento. Mas isso acabou acontecendo. Carol Conká sofreu as consequências disso. Por ser um programa de grande audiência, devemos ter cuidado e clareza para analisarmos e formar um julgamento sensato. E você, já descobriu o que é basculho? Morreu de rir com o meme do Fiuk com os batimentos cardíacos zerados? Já cancelou alguém? Obrigada pela sua atenção e agora a Amanda dará continuidade ao tema. Bom dia.
1: Bom dia a todos. Eu sou a Amanda e venho falar sobre o tópico A Cultura do Cancelamento. As redes sociais vêm trazendo a possibilidade de democratização e informação, pois agora o cidadão comum tem espaço para falar e ser ouvido, permitindo que as, que as pessoas possuam voz ativa, recebendo respaldo e suporte, nas mais diversas situações como assédio, violência, machismo, racismo e homofobia, entre outras, proporcionando assim às vítimas dessas situações a autonomia de poder compartilhar a sua dor e ajudar outras pessoas a enfrentar a mesma situação, porém as divergentes opiniões podem acarretar em discussões polêmicas, gerando intolerância, ódio e preconceito. A partir desses assuntos é possível perceber como a discussão é profunda, trazendo pontos questionáveis como exclusão so social, levando o indivíduo ao cancelamento ou impedindo muitas vezes de reconhecer o seu erro e repará-lo. Nesse caso, podemos refletir se o método de cancelamento é o mais viável para lidar com as questões que geram tantas diversidades de opiniões. Nesse período, onde o afastamento físico se faz necessário por conta da pandemia, ficou mais evidente a falta de empatia, respeito e tolerância. Por conta de uma maior utilização, das redes sociais, ficou mais exposto pensamentos, atitudes e brincadeiras que antes eram tidos como passíveis, hoje já não são mais toleráveis. Como, por exemplo, aconteceu no BBB21. A participante Conká foi acusada de impor por diversas vezes pressão psicológica sobre outros participantes durante o programa. Carol Conká e parte dos participantes se uniram com o propósito de excluir o participante Lucas Penteado da convivência. Este foi um dos episódios mais graves até agora e levou o participante Lucas Penteado a deixar a casa na segunda semana do jogo. Fazendo assim, o público se unir com o objetivo para retirar a participante Carol do reality. Ela foi eliminada com 99,4%. 17% de rejeição, um recorde de votação unânime e um prejuízo enorme à imagem da rapper, que não somente perdeu os seguidores, mas também contrato publicitário e o seu, o seu programa. Enquanto dentro do reality ela cancelava os participantes, aqui fora a sua imagem e carreira era cancelada também e foram criadas diversas páginas de ódio e repletas de ofensas raciais a Carol, uh, gerando assim uma grande e forte opinião em comum, e o indivíduo passa a ser rachado pelo público, levando assim ao cancelamento, que pode ser feito através de atitudes como eliminar, suspender, suprimir e anular. O cancelamento visa... Por excluir a pessoa exposta. E hoje em dia se tornou muito comum vermos cantores, atrizes, atores, influencers, humoristas cair no linchamento virtual. É, de uma maneira muito simples. Eu cancelo, influencio outros a fazer a mesma coisa. De uma maneira muito rápida, o cancelamento é concluído, usando a internet como uma arma para fazer o que quiser, como um mundo sem dono. Mas a pergunta é que não se cala, para que de fato serve o cancelamento? Sendo que em poucos meses o assunto cairá no esquecimento da memória de uma sociedade egoísta, de pessoas tão cheias de si mesmo, onde a empatia se tornou supérflua. E tão pouco demonstrada, em questão de tempo, o indivíduo retorna às mídias como se nada tivesse acontecido, sem ter se conscientizado de sua atitude e ao menos ter se retratado por ela. Esses comportamentos podem ser observados em uma sociedade em que o Estado não possui mais credibilidade e não apresenta de forma efetiva. Então, a população se torna o juiz e o executor. O tema do cancelamento nos leva a pensar. Um indivíduo com atitudes tão incabíveis, desrespeitosas e tão empática gera outras atitudes iguais, tornando assim um ciclo sem fim. As divergências de opiniões são inevitáveis, mas quando foi que o ser humano se tornou tão intolerante com aquilo que não lhe agrada, tendo como único objetivo negar a existência? do seu próximo. Obrigada a todos. Passo a palavra para o meu próximo amigo.
2: Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Excelente apresentação, viu, Amanda? Eu irei dar sequência ao nosso trabalho, abordando a questão do cancelamento virtual e do lixamento social, na visão de Rodrigues e Martins. Segundo Rodrigues, a cultura do cancelamento ela pode ser compreendida como um acerto público de conta e um pedido de ajustamento de conta em relação a alguma transgressão social que não passou por um controle ade adequado nos canais tradicionais de mídia de transmissão, seja lá é, qual for, rádio, televisão, internet. E para o cancelamento, gente... É, digital ocorra, se faz necessário, a princípio, é, uma reunião de um grupo de pessoas em torno de um objetivo comum, no caso desse é, é o nosso estudo, é o Big Brother Brasil, esta ligação pode ter como parâmetro identitário a questão da etnia do gênero, orientação sexual, posicionamento político, questão econômica. E dentro desse, dessa visão ainda do cancelamento virtual, né, atos de grupo de pessoas que existem né, é, algumas convicções enormes que regulam a, a interação entre seus membros, e serve de referência para avaliação de terceiros, né? o cancelamento virtual origina-se no mesmo berço onde o lixamento social ocorre. Ou seja, tem um determinado grupo de pessoas avaliando um, um, uma terceira pessoa com o intuito de cancelar, tirar. E dentro dessa situação, a gente observa que esse ato de cancelar ele pode ser compreendido como um boicote, uma perda de apoio de um determinado artista ou a pessoa famosa por conta de julgamento pré-estabelecido de um senso comum para os usuários de uma determinada rede social. Então, dentro dessa situação, é, Martins ele aborda que... Ele aborda que essa questão do, do linchamento social, ele está é, diretamente, diretamente associado à, à questão das características é, em que os, os lixadores e os canceladores atuais estão aí, ó hoje como se fosse lá atrás na aquisição... ou seja... eles punem... sem querer saber o resultado alheio... né... e... dentro dessa questão que o Martin coloca... Ele, ele, ele aborda que... o lixamento... do cancelamento virtual... ele deixa claro... o alinhamento... o lixamento virtual não é considerado crime, e o lixamento virtual não existe prioramente como um lixamento. É, Tem-se falado muito em lixamento moral, o que é apenas uma força de expressão em que se trata da expressão de naturezas diversas, do ato de lixar uma pessoa, segundo diz Martins. Agora eu passo para Rosimeire.
3: Bom dia, pessoal. Muito obrigada, Ivanildo. Eu sou a Rosimeire e falarei aqui sobre alguns conceitos da psicologia social relacionados à cultura do cancelamento virtual. Identidade. O conceito de identidade está relacionado com as representações e sentimentos que permitem alguém reconhecer e se colocar no mundo, que favorece a consciência de si próprio a partir do conjunto de suas vivências. Bock, Furtado, Teixeira, 2001. Este conceito ele supera a compreensão do homem enquanto conjunto de papéis, de valores, de habilidades, de atitudes e etc., porque compreende todos estes aspectos integrados e busca captar a singularidade do indivíduo produzida no confronto com o outro. A mudança nas situações sociais, na história de vida e nas relações sociais determinam um processar contínuo na definição de si mesmo. Nesse sentido, a identidade do sujeito deixa de ser algo parado e acabado, para ser algo que, que está num processo contínuo e de representações de seu estar sendo no mundo. Percepção social. A percepção social consiste no encontro de um sujeito com o outro, e na percepção deste outro. E percebemos não só a presença do outro, mas neste encontro, o conjunto de características que apresenta o que nos possibilita ter uma impressão dele, Bock et al 2001. Essa impressão é possível porque... A partir dos nossos contatos com o mundo, vamos organizando estas informações, vamos processando em nossa cognição, né? que cognição é o quê? É a organização do conhecimento no nível da consciência. Entender a percepção social... Possibilita a compreensão de como as pessoas observam e se comportam diante da alteridade. E assim, é, respeitem ao próximo de uma forma mais humanizada. Comunicação. A comunicação consiste em codificar e decodificar as mensagens. Assim ocorre a troca de informações entre as pessoas. Boque, Furtado e Teixeira, 2001. Nós podemos nos perguntar é, o que, que a psicologia social estuda na comunicação? E a resposta é ela estuda o processo de interdependência e de influência entre as pessoas que se comunicam, respondendo as perguntas do tipo, como que ocorre essa influência, quais são as características da mensagem, como aumentar o nosso poder de persuasão através da comunicação, e quais os processos psicológicos envolvidos na comunicação. Atitudes Apoiado na percepção do meio social e de outros, o indivíduo organiza as informações e associa aos afetos negativos ou positivos, desenvolvendo uma predisposição para agir favorável ou desfavoravelmente, em relação às pessoas e aos objetos presentes no meio social. Boquete, et al. 2001. Para o senso comum, que compreende a atitude como comportamento, ação, ou seja, nós tomamos atitudes, mas para a psicologia social, nós desenvolvemos atitudes, crenças, valores, opiniões, sentimento, sentimentos em relação ao que nos rodeia. Segundo os autores referidos, o conjunto de aspectos psicológicos, permitem compreender que as atitudes têm uma importante influência em nosso comportamento e, de alguma forma, eles nos norteiam no sentido dos motivos, dos interesses e das necessidades. Processo de socialização. O processo de socialização está associado à formação do conjunto de nossas crenças, valores e significações. Socialização é um processo pelo qual o ser humano aprende e interioriza os diversos elementos da cultura. Este processo ocorre desde os primeiros anos de vida e tem como principal modelo a família e vai se prolongando pela aprendizagem dos novos comportamentos através das escolas, dos amigos e etc. Dessa forma, nós, seres humanos, entramos em contato com o ambiente social que nos circunda e acabamos por formar uma ideia de nós mesmos, o autoconceito. E também categorizamos tudo o que está ao nosso redor. Quero falar aqui rapidinho também sobre os grupos sociais. Os grupos sociais são pequenas organizações de indivíduos que, possuindo objetivos comuns, desenvolvem ações na direção destes objetivos. Então, para garantir essa organização, estes grupos possuem normas, formas de pressionar seus integrantes para que se conformem às normas, têm um funcionamento determinado, com tarefas e funções distribuídas entre os seus membros, têm formas de cooperação e de competição e apresentam aspectos que atraem os indivíduos, impedindo, assim, que abandone um grupo, enquanto eles se identificam com tal grupo. Estes foram os conceitos da psicologia social que nós utilizamos para compreender a questão norteadora do nosso trabalho que versa sobre o cancelamento virtual e o comportamento dos espectadores do Big Brother 21 uma análise do Instagram agora eu passarei a palavra para a Lohane que vai trabalhar as representações sociais assim eu agradeço a todos pela atenção Lohane vai que é tua
4: Olá, bom dia! Hoje eu vou falar um pouco da teoria do Moscovitz sobre as representações sociais e como ela influenciou o comportamento das pessoas é, referente ao Big Brother. Bom, o Serge Moscovitz, ele fala de representações sociais e para ele as representações estão diretamente ligadas com a cultura e os pensamentos ideológicos de um determinado grupo, e certos meios de comunicação podem intervir na construção dessas representações. Por exemplo, a influência social. É, portanto, como quando falamos do Big Brother, é, a gente sabe que ele tem uma dimensão muito grande, porque é um programa muito famoso. E mais ainda, a gente pode perceber nesse programa o quanto as nossas representações sociais influenciam em nossas ideias com relação aos participantes. Cada um carrega uma personalidade única, mas além disso, cada participante tem uma imagem fora do programa, é, que carregam, por exemplo, nas redes sociais, e dessa forma colocamos colocamos cada um deles em caixas pré-estabelecidas em nossos pensamentos e que, se, e que se forma com base nas nossas representações é, que vamos estabelecendo durante a vida. E também se formam sistemas é, que criam teorias que são referentes à nossa realidade é, e que, no decorrer do nosso desenvolvimento, vão estabelecendo imagens com significados que vêm de acordo com esses conceitos criados a partir da nossa influência social, do meio em que a gente vive é, e, e as pessoas que a gente convive e nos influenciam. É... Nessa edição do Big Brother, houve uma participante... Em questão, que foi a Carol Conká, e devido a certos conflitos com um outro participante, ela humilhou um outro participante, o Lucas. Ela usou da cor dela, do fato dela ser uma mulher preta, para ofender ele e para justificar certos atos. Bom, ela passava a imagem aqui fora de uma mulher preta batalhadora e que não tinha medo de falar o que pensava e que construiu uma carreira de sucesso. Por exemplo, ela lançou algumas músicas que fizeram muito sucesso até lá fora e ela construiu essa imagem, tipo, em programas, em entrevistas, dava a entender que ela era uma pessoa muito verdadeira, muito sincera e muito sensata. É... Mas, quando ela entrou no reality show, ela começou a destruir essa imagem que ela tinha aqui fora, né, nas redes sociais, como no Instagram, e e a representação social em que essa mulher estava encaixada na cabeça das pessoas, essa representação que as pessoas tinham dela não fazia mais sentido, porque ela ela humilhava os outros dentro do programa, ela não humilhou só um participante, como humilhou vários participantes e deixou uma imagem soberba em cima dela. Desse modo, a partir do momento em que ela é, se envolveu nestes conflitos dentro do, do programa, praticou injustiça com outros participantes, é, a visão do público aqui fora nas redes sociais é, mudaram completamente. É, dessa forma, podemos é, encaixar o cancelamento dentro deste pensamento, pois, baseado nisso, no instante em que a imagem de alguém é alterada, consequentemente, a representação das pessoas em frente a, daquilo muda completamente fazendo com que mudemos a forma como enxergamos aquele indivíduo, aquela pessoa ou até mesmo um objeto. Em frente do, do conceito de que cada um desenvolve e introduz o, os participantes em caixas, é, em caixas dentro é, do, do pensamento, da cabeça... É, sobre aquele determinado participante, quem está assistindo aquele programa, acaba criando expectativas com relação aos participantes, como, por exemplo, a Juliette, que participa dessa edição, que até ganhou o programa, e ela, na audição, ela disse que era uma advogada. E, dessa forma, as pessoas elas já... É, criaram uma expectativa em cima do que ela disse nas audições de ela ser uma advogada, por exemplo, pois eles já tinham, é, tipo, as pessoas já têm uma definição formada sobre advogados. É, então, quando essa pessoa, ela não age... É, referente às expectativas das pessoas que estão fora do programa, que estão assistindo o programa, é, as pessoas acabam é, entrando com uma atitude expostas nas redes sociais, como no Instagram, que é uma rede social que hoje tem mais visibilidade, em que as pessoas, elas mais assim é rede social, uma das redes sociais que as pessoas mais usam. É, e assim, as pessoas, elas, elas tomam atitudes né, perante aquela pessoa, porque elas criam uma expectativa, por exemplo, elas, elas criam conceitos sobre aquela determinada pessoa, então ela cria expectativa em cima daquele, daquele sujeito, e quando aquele sujeito, ele, ele não ele não age referente àquilo, às, às expectativas das pessoas, essas pessoas, elas entram com uma atitude de oprimir o outro, de xingar, de, de, de ofender, é, de, de diminuir o outro. É, e é isso que é o cancelamento. Então, a forma que, é, com que as pessoas aqui fora, as pessoas na rede social, elas vão se posicionar vai ser determinado pelo comportamento dos participantes lá dentro é, e o que esperamos deles. Muitas vezes, o fato de cancelar alguém é, significaria que a pessoa, aquela determinada pessoa é, falou algo preconceituoso, tomou atitudes machistas, foi agressivo, ou simplesmente porque ela não estava dentro de um comportamento padrão da, é, que eles estipulam é, que a pessoa ela tenha que ter aquele comportamento para ser uma pessoa dentro dos padrões é, das redes sociais. E assim podemos perceber como as representações servem para orientar as ações que temos em frente daquela situação, daquela pessoa ou daquele objeto.
5: Bom dia, meu nome é Matheus e eu vou falar sobre a pesquisa que nós fizemos para entender um pouquinho do comportamento dos espectadores do BBB21. É, nós fizemos uma enquete no Google Forms, né, um formulário com algumas perguntas para identificar nosso público-alvo. E aí, dentro desse público, nós tivemos que utilizar alguns filtros para conseguir chegar nas respostas que a gente precisava para o nosso trabalho. Então, os filtros utilizados, o público que a gente buscava eram pessoas que estavam muito ativas na, na rede social, né, que seria, no caso, o Instagram, e acompanham a, o programa através do, dessa rede social e da TV aberta. Uh, pessoas que acharam que as polêmicas estavam muito pesadas, que acharam justo o cancelamento dos participantes pós-programa e que também acham importante os temas como xenofobia, racismo, bifobia e os outros temas que foram levantados no programa. E, a partir daí, nós conhecemos o nosso público, que são é, mulheres cisgênero, de, de até 35 anos de idade, que acompanham o programa através do Instagram e TV aberta, uh, tem frequência alta no Instagram, possuem ensino superior completo ou incompleto, se consideram de classe C, já assistiram mais de uma edição e consideram o BBB20 a melhor delas, acharam que as polêmicas deste programa, estão bem, deste programa estavam bem pesadas é, e também acharam uma pequena porcentagem que sem polêmicas não tem graça, consideraram que tiveram algum gatilho ativado, isso foram 100% das respostas, então elas tiveram algum gatilho ativado e 67% foi do machismo e 100% consideram o cancelamento como sendo justo aos participantes sentiram raiva durante algum participante dessa edição pararam de seguir o part os participantes nas redes sociais consideram os assuntos levantados nas redes pós-programa como importantes se posicionam quando, quando presenciam atos de preconceito em co seu convívio social uh, tem como preferidos os participantes Juliette, João, Camila de Lucas, são os três mais preferidos da edição, segundo essas pessoas. Uh, cancelariam a Carol com Nego de Ilumena. Seguem páginas de fofocas sobre o BBB e outros temas, e também seguem páginas educativas que falam sobre alguns temas sociais. Bom, e, sendo bem breve, o que, que a gente pode tirar de conclusão dessa, dessa pesquisa? Sendo bem breve e um pouco raso também, porque essa pesquisa ela pode fornecer para a gente diversas análises. Então, a gente vai se ater a, a, a uma delas, porque senão fica muito extenso. Enfim, vamos lá. Nós podemos entender que a cultura do cancelamento ela está diretamente ligada ao favoritismo a alguém. Então, geralmente, o personagem cancelado, ele tem uma rivalidade com o personagem que é mais amado. Nesse caso, o BBB21, nós temos como a mais cancelada participante Carol K, e temos como a mais favorita, a mais amada, a Juliette, que teve uma grande ascensão nas redes sociais, na mesma proporção que a Carol com K foi cancelada, né? Isso a gente pode falar nas porcentagens de rejeição batendo recorde quando ela saiu do programa. Então a gente pode entender essa relação. É, tem outros casos que a gente poderia citar que não dizem a respeito ao BBB, BBB 21, mas recentemente aconteceu, por exemplo, com o Nego do Borel, que foi cancelado por conta de uma traição que ele fez com a Duda. Então ele foi cancelado não por ele ser o nego do Borel e nem a Carol K por ser a Carol K. Nesse caso, foram cancelados por entrarem é, é, em atrito ou agredirem de alguma forma o outro, o outro personagem da história. Então a cultura do cancelamento ela tem essa relação. E aí a gente pode entrar numa outra análise sobre as respostas das pessoas que responderam a enquete, que é o seguinte, nós, vou recapitulando aqui as porcentagens, 67% das, da, das pessoas que responderam essa enquete, elas tiveram o gatilho de machismo ativado, sendo que 78% se identificam como mulheres cisgênero. É, então, por que, sendo o gatilho de machismo ativado, a personagem mais cancelada foi a com K. E aí a resposta ela volta para o enunciado dessa pergunta. Nós vivemos em uma sociedade estruturalmente machista, isso não é segredo para ninguém. É, então, o machismo ele ensina esse tipo de comportamento. Fora que nós vivemos também num país que é estruturalmente racista. Então, a Carol, independente de qualquer tipo de atitude que ela tenha tido, por ser preta e por ser mulher, ela sofre um julgamento muito maior do que o participante negudi, por exemplo, que é homem, também é preto, também foi cancelado. Mas são é, agressões que têm níveis um pouco diferentes tanto que nós temos a resposta da rejeição da Carol com K no programa. Então, é, só para entender como que nós, ser humanos, conseguimos cancelar, como as pessoas que responderam essa enquete, 100% delas acharam justo o cancelamento de todos os participantes que saíram. Então, como que nós conseguimos cancelar a atitude de alguém, sendo que nós somos fruto da mesma sociedade que essa pessoa? O BBB, ele nada mais é nesse, nesse trabalho do que um aquário social, que nós podemos... É, enxergar através da, da televisão, através daqueles personagens, uh, atitudes que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Então, essas pessoas elas são contra esse tipo de atitude, elas é, acompanham páginas educativas, elas acham importante o levantamento desse tema, mas, de fato, na hora de responder uma pergunta sobre ser justo ou não esse cancelamento, 100% delas responderam que é justo. É, então, não existe uma reflexão profunda sobre esses temas e uma análise profunda dessas pessoas que responderam à enquete sobre esses temas de racismo, é, sobre o tema de ódio, enfim... Então, isso foi uma observação muito interessante que a gente conseguiu fazer através dessa pergunta do cancelamento ser justo ou não. Elas tinham a opção de, de responder que o cancelamento não era justo, mas elas optaram por colocar que sim, foi justo o cancelamento, mesmo ela sendo contra. E aí, para finalizar, uma outra observação que, de acordo com as respostas que foram... Uh, adquiridas através do formulário o gatilho mais ativado deveria ser então o bullying por exemplo, que foi um dos atos que ela mais praticou dentro do programa, com mais de um participante inclusive, e aí outros atos de xenofobia e etc nós sabemos que muitos dos atos estão ligados direta ou indiretamente com o machismo quando nós paramos para fazer uma análise profunda, porém não foi o caso dessas respostas uh porque nós especificamos como bullying e racismo. Então, para ser coerente, deveríamos ter então, um participante masculino como sendo mais é, rejeitado, e não foi o caso. Então, tiramos de conclusão que, indiretamente, essas pessoas, os espectadores, eles, são, uh, eles contribuem para essa rede de cancelamento que acontece na vida virtual. A vida virtual e a vida real... São comportamentos diferentes, e isso também nós conseguimos analisar através das respostas, porque 100% é a favor do cancelamento, porém se posicionam na vida real. Então, existe essa, essa, essa polaridade nas respostas. Então, a gente entende que somos indiretamente também responsáveis por espalhar essa, essa rede de cancelamento pelo, com as atitudes que nós temos na nossa vida virtual. Então, é isso. Muito obrigado e tenham um bom dia. Bom dia, eu sou
6: Angel Oliveira e vou dar continuidade e concluir o nosso trabalho. Quando o trabalho estava em formação né, de, do tema, de como fazer e o que fazer, por aqueles dias eu assisti o filme Tropa de Elite de novo. E eu nunca tinha reparado que antes da primeira cena aparece uma frase do psicólogo social Stanley Milgram que fala sobre a lição ensinada não é, o car... não é o caráter que determina como o indivíduo reage, né? não é o seu caráter, mas sim a situação em que ele se encontra. E como, e por que, e o que tem a ver a frase desse psicólogo, o filme Tropa de Elite, com o nosso tema escolhido, né? a cultura do cancelamento nos espectadores, do principalmente do Big Brother 2021. Bom, tudo que fala dos seres humanos que são ligados pela comunidade, pela sua realidade, seus desenvolvimentos, os seus valores, as suas crenças, em que acreditam. Né? Tudo isso molda a forma de viver suas vidas. No filme é a criminalidade das favelas, né? a corrupção dos policiais no Tropa de Elite 2. No nosso trabalho é a comunidade na rede social e a cultura do cancelamento. Por um lado, a gente tem pessoas contrárias ao cancelamento dos seus familiares e amigos e conhecidos e temos essas mesmas pessoas a favor do cancelamento nas redes sociais. Mais espe especificamente, né, cancelando participantes, por exemplo, de reality shows, como no caso do Big Brother 21. No cotidiano, a gente escolhe o diálogo para falar sobre os temas de racismo, homofobia ou silêncio mascarado, né? em relação a essas coisas que são temas polêmicos, mas na internet muitos de nós né, já se sentiu um pouco livre para falar, livre para postar uma foto, para postar um passeio, ao mesmo tempo que livre, sabendo que essa liberdade vai trazer uma consequência, boa ou ruim. E ao longo do trabalho, a gente percebeu como é tênue a linha entre esse amor exagerado e cego que tem pelas pessoas, pelas, pelos participantes de um programa, por um cantor, por um ator, por um escritor, por um, por um diretor, por um padre, por um pastor e por aí vai. E a linha é bem tênue porque ao mesmo tempo... Né, que é muito amor exagerado e cego, em nome desse amor eu me sinto no direito de linchar e execrar, o ódio alcança os mesmos níveis. Um bom exemplo disso foram os cabalísticos, entre aspas, cabalísticos, 90%. 90,15% da ganhadora, 90, 99,17% da maior rejeitada, a Carol K E aí a gente percebe que é preciso falar mais sobre essas pautas né, de problemas sociais, econômicos e políticos, mas também falar sobre a possibilidade de, cons de construir resistência sem violência, seja ela física, psicológica ou moral. E aí a gente tem que lembrar que os tempos da Inquisição, os tempos medievais em que ah, eu acho que você lida com algo místico, misterioso, vai para a fogueira. Eu, ah, você não concorda com o clero, vai para a fogueira, enforcada em pressa pública, é colocada na roda e tendo seus membros tirados. Tudo isso já passou, só que a gente, isso é a cultura. Isso é uma cultura que perdurou por anos e que a gente tem que desfazer. Já a cultura do cancelamento, como até a psicanalista Maria Homem fala, a gente não pode... Ler, associar essa palavra, né? porque cultura é algo que fica e não é algo que nós queremos que fique. Essa cultura de cancelar, de levar ódio, de xingar, de envolver familiares desta forma. Bom, com tudo isso a gente resolveu, já que estamos em pandemia, não poderíamos ir até uma escola para marcar uma roda de conversa com alunos do ensino médio, pelo menos, que entende-se com mais contato, mais acesso às redes sociais, nesse nível, talvez, de entendimento, não que desde muito cedo as crianças já não tenham. É, como a gente não pode fazer essas reuniões e como pegar um pequeno grupo de 10 pessoas para fazer essa reunião não teria o efeito que a gente gostaria, que seria um trabalho contínuo como uma página que trouxesse temas polêmicos para refletir, criamos a Se, Con Se Conscientiza, que é uma página no Instagram, que fala sobre esses temas de forma a não apontar um certo ou um errado, mas de forma a trazer motivos ou reflexões, mais conhecimento para nos libertar de coisas tão pré-concebidas. A página contou com três lives, né, na semana do lançamento, na semana do seu lançamento, que foi no dia 26, 27 e 28 de abril. Tivemos lives com uma psicóloga que falou um pouco sobre o reforçador, né? Ela que tem uma abordagem behaviorista. Falamos sobre o reforçador na internet: eu posto e ganho like, eu tenho ou eu o dislike, Falamos com uma fã de reality que representou os outros fãs e como ela também percebe o cancelamento, como ela se envolve, como ela faz esse uso dessas informações nas próprias redes sociais. E fechamos com uma jornalista que. Falou junto com a gente sobre onde buscar as notícias, grupo de WhatsApp, link de grupo de WhatsApp, Instagram e Facebook... É entretenimento, uma rede social, como o próprio nome diz, e os jornais, revistas, hoje estão também online, então é possível achar notícia séria, notícia que possa ser comprovada, dando um Google sim, buscando essas referências de jornal, de revista, de meio de comunicação, que você já conheça, que você saiba que é respeitado. As publicações que fazemos lá em dias alternados têm essa, esse propósito. E para fechar esse trabalho, né, que se estendeu um pouco mais do que os 20, 20 minutos que a professora pediu, eu acho que para todos nós, quando fomos discutir o tema, é, todos nós entendemos o que é assistir o Big Brother de fato para fazer um trabalho. Pegamos uma edição com muitas coisas acontecendo, bifobia, pressão psicológica, xenofobia, homofobia... É, pegamos várias coisas acontecendo e aí fica claro para nós a necessidade grande de conteúdos ed educativos, não só em ambientes acadêmicos, mas em todas as redes sociais, canais de televisão. A educação, mesmo em formato de entretenimento ou dentro de uma rede social, pode ajudar no nosso processo de entendimento, nos nossos ideais e da nossa integridade, integridade individual independente de sermos anônimos ou famosos, e levar ao entendimento que essa integridade e liberdade de ir e vir, também de expressão, mas respeitando os limites do convívio, como a nossa própria Constituição de 1988 diz. Então é isso. Espero que, se vocês ainda não conhecem a página seconscientiza, ela vai continuar depois dessa apresentação, depois desse trabalho, do final desse semestre. É a nossa intenção dar continuidade levando outros temas, não só de realities, e que vocês possam levar, né, que todos nós possamos levar isso, de, da importância de ter um filtro nas redes, assim como para tudo, né na, na vida, assim como Pedro Bial diz, use filtro solar e foi comentado em um trabalho, se eu não me engano, na semana passada, filtro para tudo e nas redes sociais é muito importante. É isso, eu e o meu grupo, nós agradecemos a atenção até aqui, muito obrigada e se tiverem perguntas, estamos à disposição.